0: 第二章，火星眼前闪过一个身影，他抬起头，看见金花叼了一只姜黄色的幼崽从育婴室里走了出来。金花将那只幼崽轻轻,轻放在黑美仔的旁边，一瞥眼看见火星的神情，立刻将尾巴卷过来护住两只幼崽，扬起下巴瞅着火星，似乎想直问他。火星意识到自己有些失态，心里感到非常愧疚。他在瞎想些什么？他可是副组长啊！他知道此时必须说些话，要让金花确信他的孩子会得到一视同仁的对待。他结结巴巴地说：“你的、你的两个孩子看起来很健康，不过他的毛还是竖了起来，因为那只黑色的虎斑猫幼崽正注视着他，眼睛眨都不眨一下，模样跟虎长相极了。”火星的爪子本能的伸出来，紧紧扣住地面。他竭力抑制住内心的惶恐和愤怒。暗暗告诉自己，背叛族群的是狐长，而不是这只小幼崽。金花担心的看着那只较小的幼崽，告诉火星说：“黄仔还是头一回到育婴室外面来。”火星低声说：“他们长得真快。”金花弯下脖子，在每只幼崽的脑瓜上舔了一下，走到火星面前说：“你心里想些什么？你的眼神中表露无遗。我理解你的感受。”但他们是我的孩子，我会用生命来保护他们。他抬头直视着火星，火星看到他的目光后面深深潜藏着炽热的感情。金花继续说：“火星，我很担心孩子们，大家都忘不掉虎掌的所作所为，这也情有可原。但黑莓仔和黄仔是无辜的，我绝不会让他们受到虎掌的牵连。我不会告诉他们谁是他们的父亲，如果他们问起。”我便说是一位勇敢、力量强大的武士。火星突然对这只饱受煎熬的母猫产生了强烈的同情，他拍胸脯保证说：“他们在这里会很安全的。”不过黑莓仔的那双琥珀色眼睛还是令他感到不自在。白风从育婴室里走了出来，对火星说：“文脸认为他的两个孩子已经可以接受训练了。”火星问：“蓝星知道吗？”白风摇了摇头说。文联想自己和蓝星谈这件事，但这些天蓝星从不到育婴室来。火星皱起眉头。作为族长，蓝星应当关注族群生活的方方面面，尤其应对育婴室多加关心。所有的猫都知道，平安健康的幼崽们对雷族是多么重要。白风继续说：“这倒也不奇怪。自从和泼皮猫们打过仗后，他的伤口一直没有痊愈。”火星说：“我应该去告诉他吗？”白风说：“是的，他听到些好消息，也许就会振作起来。”火星听出白风在担心族长，说：“我保证这件事会让他振作起来的。”雷族已经很久没有这么多学徒了。白风眼睛忽然一亮，说：“这句话倒提醒了我，云爪在哪里？我原以为他在为老年猫们捕猎呢。”火星尴尬的移开目光，说：“哦，是的，他是在捕猎。我不知道他为什么耽搁了这么久。”白风提起一只爪子舔了一下，似乎猜到了火星心里不安的念头，低声说：“森林里不像以前那么安全了。别忘了，风族和影族还在为断尾的事记恨我们呢、啊。他们现在还不知道断尾已经死了，因此有可能再来袭击我们。”段伟曾是影族的族长，他为扩张领地，差点而毁了森林里的其他族群。雷族帮助影族将段伟赶下了台，但后来见他双目失明，无依无靠，因此将他看押在营地内。不想这个仁慈的决定却激怒了段伟昔日的仇敌们。火星知道白风是在提醒他多加提防，他还没说虎掌有可能在附近出没呢。不过云爪是经过火星的同意才独自离开的。恼羞成怒之下，火星反唇相讥：“今天早上你让亮爪独自去捕猎了？是的，我叮嘱他不要走到沟外，并且在中午前回来。”白风的语气很温和，不过他停止清理爪子，关切地看着火星说：“我希望云爪不要离开营地太远。”火星移开目光，小声说：“我要去告诉蓝星，幼崽们已经做好训练的准备了。”白风说：“好主意。”我带亮爪去进行训练，它在捕猎方面还行，但格斗技能上还有欠缺。火星一边暗骂云爪，一边向高岩走去。来到蓝星的巢穴外，他抛开云爪的事情，定了定神，隔着挂在巢穴门口的苔藓朝内通禀。巢穴里轻轻传出一声：“进来吧。”他慢慢走了进去。族长巢穴位于高岩底部，是由古时的一条溪流冲刷而成。巢穴内十分阴凉，太阳光透过门口的苔藓照射进来，照得四壁亮堂堂的。蓝星坐在窝里，就像一只正在孵蛋的鸭子，他的毛又脏又乱。火星心想，也许他的伤口还很痛，不能清理身上的毛吧。不过他的心里在回避另一个可能，那就是他的族长连自己都照顾不好了。想起白风忧虑的目光。火星便有些揪心。他注意到蓝星瘦了许多。昨晚那只鸟，他只吃了一半就扔掉了。饭后，他也没有像往常那样和高级武士们一起舔书聊天，而是独自走回巢穴。蓝星抬起头，火星看见他的眼里隐隐透着一丝关切，顿时松了口气。火星，蓝星打了个招呼，坐直身体，他神态威严。火星记得自己第一次走进森林遇见他时，他的脸上便是这副神态。是蓝星邀请他加入雷族。蓝星在他心目中的崇高位置，使他们之间很快建立了一种特殊的关系。火星尊敬的低下头，说：“蓝星，白风今天去了育婴室，文脸告诉他，他的两个孩子已经可以接受训练了。”蓝星缓缓睁大眼睛，喃喃说：“已经可以了。”火星等待蓝星下达举行学徒典礼的命令，不过蓝星却只是看着他。他追问说：“嗯，你想让谁当他们的老师呢？”蓝星轻声重复了一句：“老师。”火星渐渐感到不安，他的目光忽然转冷，愤愤地说：“我们还能信任谁来训练这些无辜的幼崽们呢？”火星吃了一惊，一时间说不出话来。蓝星越发生气。问道：“你能训练他们吗？或者让灰条训练？”火星摇了摇头，竭力保持镇定。难道蓝星忘记灰条已经不再是雷族的一员了吗？我我已经有云找做徒弟了。而灰条，他的声音越说越小。他换了口气，又说：“蓝星，只有虎掌没资格做幼崽们的老师，而他已经被流放了，记得吗？”任何一名雷族武士都能当好纹脸孩子的老师。蓝星似乎没有听见，只是望着地面出神。火星说：“纹脸希望尽快为他们举行学徒典礼。他的孩子们早就准备好了。云爪是他们的奶兄，如今已做了半个月的学徒了。”火星凑上前，期待蓝星的回答。最后，蓝星点了点头，抬起眼睛看着火星。缩紧的肩膀松弛下来，火星稍稍松,松了口气。虽然他的目光里仍带着冷淡，不过眼神已平静了许多。他斩钉截铁地说：“我们在晚饭前举行学徒典礼。”火星谨慎地问：“那么你想让谁当他们的老师呢？”蓝星一怔，目光又重新焦虑迷乱起来。“你来决定吧。”他的声音很小，火星几乎听不到。他不敢再向蓝星施加压力，低下头说：“是。”蓝星说着退出巢穴。他坐在高岩下，整理凌乱的思路。如果蓝星不再信任组里的任何武士，那么虎掌的背叛给他造成的影响，一定超出了他的想象。火星埋头舔了一下胸口，定了定神。和泼皮猫的那场战斗已经过去好几天了，不该在蓝星的心中久久不去才是。火星一方面为蓝星感到忧虑，另一方面又担心组里其他的猫。如果真如白风所说，大家的情绪很不稳定，那么蓝星这个样子只会更令他们感到紧张不安。火星放松全身，朝育婴室走去。柳代正躺在育婴室外晒太阳。火星走过去打招呼说：“嘿，柳代。”柳代抬起头说：“嘿，火星。”当副组长的滋味如何呀？他的目光里带着好奇，语气也很友善，不存恶意。火星说：“还好吧。”他心想，如果徒弟不和我怄气，老年猫们不为可能遭到新族的惩治而战战兢兢，或者组长不像现在这样连让谁当文脸的幼崽的老师都决定不了的话，那么当这个副组长还算不错吧。很高兴听你这么说。柳代说完，扭头去清理后背。火星问：“纹脸在吗？”柳带边舔边说：“他在里面，谢谢你。”火星走进育婴室，里面出奇的亮堂，树枝弯曲后形成一道裂缝，太阳光通过裂缝照射进来。火星暗暗叮嘱自己，一定要在落叶季到来前补上这个窟窿。他说：“嘿，纹脸，好消息。”蓝星说：“你的孩子们的学徒典礼就在今晚举行。”文脸躺在窝里，两只浅灰色的幼崽正赖在他身上撒欢儿。文脸嘀咕说：“可算等到了。”那只身上常有黑色斑纹的较大的幼崽从他的腹部跳起来，向他的妹妹扑去。这两个孩子长得太大，语音室都容不下了。两只幼崽在妈妈的背上打滚，文脸温柔地将它们从身上推开，问。你知道他们的老师是谁吗？火星料到他要问这个问题，回答说：“蓝星还没有决定。你认为谁合适呢？”文脸惊讶地说：“蓝星最知道这种事了，该由他来决定。”火星知道，依照传统，老师都是由组长指定的。他声音低沉着说：“是的，你说的不错。”这时，一阵微风拂过。其中夹杂着虎掌的那只虎斑幼崽的气味。他贸然问道：“金花去哪里了？”文脸睁大眼睛回答道：“他带着孩子去见老年猫了。”随即眯缝起眼睛：“你从虎掌儿子的身上看到了他的影子，是吗？”火星不自在地点了点头。文脸肯定地说：“他只是模样长得像虎掌罢了。他的性格很温和，而且有他妈妈在。”他也不会太出格的。嗯，那就好。咱们在典礼上再见吧。说完，他转身走出育婴室。柳代叫住他，问：“蓝星已经决定学徒典礼举行的时间了？”他回答：“是的。”谁当他们的老？不等柳代把话说完，火星便急忙夹着尾巴逃走了。举行学徒典礼的消息如野火般在营地内迅速传开。所有的猫都想知道同一件事情。火星必须尽快做出决定。不过，他现在的鼻孔里都是黑美仔的气味，心里总有一种不祥的念头，如阴影般挥之不去。他下意识的朝巫医巢穴走去。黄鸭的徒弟炭毛应该在那儿。如今灰条去了河族，炭毛便是他最要好的朋友了。他知道，温柔的炭毛一定能够排解掉他心中的焦虑和彷徨。他加快步伐，穿过香薇通道，走进阳光普照的空地。空地里有一块大石头，从中间裂开，裂缝处就是巫医巢穴。火星刚张开嘴，便见炭毛一瘸一拐的从巫医巢穴走了出来。每次看到炭毛那条扭曲变形的后腿，想到他因此而不能成为武士，火星心里便隐隐作痛。那天，炭毛跑上雷鬼路，发生了意外。火星总感到自己对此负有责任，因为当时炭毛是他的徒弟，在黄牙的悉心照料下，炭毛逐渐康复。后来黄牙开始教给他一些医术，一个半月之后又收他为徒。炭毛最终在族里找到了自己的位置。炭毛衔着一大捆草药，一瘸一拐地走进空地，他愁眉苦脸，竟然没发现火星就站在面前。他将那捆草药放在太阳的里，开始进行分拣，样子十分急躁。火星说：“碳毛。”碳毛抬起头，惊讶地说：“火星，你来干什么？生病了吗？”火星摇了摇头说：“没有。”你进来还好吧？”碳毛厌恶地瞅着瘫在地上的草药。火星走过去和他对触了一下鼻子，问：“出什么事了？”别告诉我，你又把老鼠胆汁撒在黄牙的窝里了？才没有呢！碳毛生气地说着，接着垂下了头。我就不该学医，我是个灾星。那天我发现那只腐烂的鸟时，就该知道这一点的。火星记得那件事正好发生在他的副组长仪式后不久。碳毛想挑一只喜鹊给蓝星送过去，不料上面竟然长满了蛆虫。火星问。黄牙认为那个胸罩是浴室你的吗？炭毛坦白地说，唔，那倒没有。那你凭什么认为自己当不好巫医呢？其实火星心里隐隐觉得，那个胸罩浴室的应该是另外一只猫，族长蓝星。炭毛沮丧地晃了晃尾巴。黄牙要我帮他调制一种药壶，就是用来清洁伤口的那种，很简单的。他一开始就教过我了，但我现在竟然忘记了该用哪些草药。他一定会骂我是个笨蛋的。他越说越烦躁。火星语气坚定地说：“他知道你不是笨蛋，但最近以来，这已经不是我做的第一件蠢事了。昨天我不得不问他毛地黄和罂粟子怎么区分。泰毛的头垂的更低。黄牙说我成事不足，败事有余。火星安慰他说：‘哦、呃，你知道黄牙就是这副德行，他就喜欢这么说。’”黄牙曾经是影族的巫医，被影族族长驱逐后投奔雷族。但他做武士时形成的火爆脾气，可一点儿也没有改。然而，炭毛却比别的猫更能忍受他这种突然发作的脾气，这是他们合得来的一个重要原因。炭毛叹了口气说：“我不知道自己凭什么能够成为一名巫医。我原想当黄牙的好学生，哪知道最终害人害己。”有好多东西我想学，但却学不会。火星趴下身子，平视着碳毛的双眼，低声说：“你还在想银溪的事情，是吗？”他清楚的记得那天银溪在太阳时难产，碳毛想尽一切办法想挽救他的生命，但银溪失血过多，终于不治身亡。银溪死了，但生下的两个孩子却活了下来。虽然碳毛没有回答，但火星知道自己猜对了。他说。你救了他的孩子，但我没能救他。火星凑上前舔了一下他的脑袋，说：“你已经尽力了。听着，去问问黄牙，这药壶里该放什么草药，他不会骂你的。”碳毛将信将疑的说：“希望吧。”接着抖了抖身子，说：“我不能再这样一味的自责了，是吗？”火星回答：“是啊。”说着冲他晃了晃尾巴：“对不起。”炭毛可怜兮兮的瞅了他一眼，目光中隐隐带有昔日调皮的神色。我是不是不该奢望你会带来猎物呀？火星摇了摇头，说：“对不起，我来是想和你说说话。黄牙不让你吃饭了吗？不会的，不过他比你想象的严厉的多。我今天都没有机会去取猎物。”炭毛说完，随即好奇的问：“你想和我聊些什么呢？”火星的心情又阴郁起来，说：“虎掌的幼崽悲，特别是黑莓崽，因为他长得像他的父亲吗？”火星微微一惊，难道他的想法这么容易被猜到吗？我知道自己不该对他妄加揣测，他还只是个孩子。但每当我看见他的时候，我就觉得站在面前的是虎掌，吓得我走不动路。他缓缓摇了摇头，承认这一点，令他很是不好意思。但能够对朋友一诉衷肠，又让他感到舒心。我不知道我是否还能信任他。炭毛温和地说：“如果每次看到他都会想起虎掌来，你有这种感受到也不稀奇。但你必须透过他的外表去看内心。别忘了，他不光是虎掌的孩子，他也是金花的骨肉。而且他永远也不会知道自己的父亲是谁。他将由族群来养大。”接着补充了一句。你应该最明白，不要凭着出身来下结论。探毛说的没错，火星对族群的忠诚从没有因为他的宠物猫出生而受到丝毫影响。他问星族：“和你说过黑莓仔的事吗？”他知道黑莓仔出生时，他和黄牙定然会观察银河的变化。探毛移开目光，低声说：“星族不会什么事都和我说的。”火星心里一沉，他很了解探毛。他这个样子一定是有事隐瞒。他说：“但有些事他们是会和你说的，对吗？”炭毛抬眼看着他，神情坚决地说：“他的命运和其他的幼崽们一样，都与雷族的未来密切相关。”火星知道他不愿说的事情，强迫也没有用，于是决定转换话题，聊一些其他困扰他的事情。他说：“我还有别的事想和你谈谈。”文脸那两只幼崽的老师要由我来指定，这种事情不都是蓝星做主吗？就是他让我来选的。炭毛惊讶地说：“那你还有什么可愁的？你该高兴才对。”火星默默重复了一句：“高兴。”想起蓝星眼里含有的敌意和迷惘，火星耸了耸肩膀说：“也许吧，但我现在还不知道该选谁呢。”炭毛说。你总会有些思路吧？一点儿眉目都没有。碳毛皱着眉头想了一会儿，说：“嗯，在你被指定做我老师的那天，你当时是什么感觉？”火星没想到他会问这个问题，边想边回答：“我感到骄傲，还有害怕，还有就是迫切想证明我自己。”碳毛说：“你认为现在谁最想证明自己呢？”火星眯缝起眼睛。一只棕色虎斑猫的身影在心里闪过，他脱口而出：“橙猫，炭毛。”若有所思地点了点头。火星继续说：“他一定很想收一名徒弟。他曾经和虎长关系密切，虎长被流放后，他一直在找机会证明自己对族群的忠诚。”他一边说，一边想到了另外一个理由：蓝星两次让他收徒弟，第一次是炭毛，第二次是云照。陈毛为此一直心怀记恨，火星愧疚的想：如果让陈毛收一名徒弟，他的妒火也许就平息了，就更容易相处了。碳毛高兴的说：“很好，选定了一个。”火星低头看着碳毛那双清澈明亮的大眼睛，心里暗暗感激，是他让这件事迎刃而解的。碳毛问：“另一个怎么办？”另一个什么？香味通道响起黄牙苍老的声音。他步伐僵硬地走进空地，火星扭头朝他打了个招呼。他身上的毛还像往常一样乱成一团，似乎因为忙于族群事务以致没空对自己稍加梳理。不过，他的那双橘红色的眼睛依然炯炯有神，不会漏过任何的蛛丝马迹。碳毛解释说：“蓝星要火星为纹脸的两只幼崽选老师。”黄牙惊诧地说：“哦，是吗？”你选谁了？火星说：“我们已经选了橙毛。”黄牙打断他的话说：“我们已经那个我们？”火星坦白说：“炭毛帮我出的主意。”一只刚刚成为学徒的猫就为族群做这么重要的决定，我认为蓝星听了一定很高兴。”黄牙说着，转头对着炭毛：“你把那药壶调制好了吗？”炭毛张开嘴巴，随即摇了摇头。一声不吭地回到空地中央那堆草药旁边，黄牙看着他的徒弟一瘸一拐地走开，鼻子里发出嗤的一声，向火星抱怨说：“这几天他一直不正面回应我，有时我连话都插不上。他越早恢复正常，对我们大家越好。”这位老巫医眉头紧皱，然后说：“好吧，我们刚才说到哪里了？”火星声音低沉地说：“未纹脸的幼崽们在找一位老师。”黄牙说：“谁还没有收过徒弟？”火星回答：“嗯，沙峰。他忍不住觉得，让陈毛收徒弟而不让沙峰收，对沙峰未免太不公平了。毕竟，沙峰和陈毛是一起接受训练，同时成为武士的。黄牙点名说：“你认为同时让两只没有经验的猫做老师，这合适吗？”火星摇了摇头。黄牙进一步追问：“那么？”雷族里还有哪位武士更有经验，却没有收过徒弟呢？火星想是黑条，不过他心里很不情愿。虽然虎掌被流放时，黑条选择留了下来，但所有的猫都知道他一直是虎掌最要好的朋友。不过，由于火星当初加入雷族时，黑条曾对他百般刁难，此时如果他刻意不让黑条收徒弟，难免会显得自己是在挟私报复。毕竟，黑条应该收一名徒弟了。黄牙看见他脸上忽现坚决的神情，说道：“好了，这不就结了？你现在能让我和我的徒弟安静一会儿而了吧？我们还有活儿要干。”火星站了起来。虽然他已经选定了两位老师，但心里却丝毫不感到轻松。他相信这两只猫对族群绝对忠诚，但他拿不准他们是否也对他忠诚。